0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Quiero cerrar esta serie uh, sobre la generosidad eh, con, con una palabra que yo creo que tiene el potencial de cambiar tu vida para siempre. Eh, creo con todo mi corazón que una vida generosa, es la llave que Dios tiene para muchos de nosotros para llegar a esos lugares donde Dios quiere que lleguemos para abrir las puertas de oportunidad y bendición que solo Dios puede abrir en nuestras vidas hoy quiero hablarte sobre tus talentos todos nosotros tenemos un talento específico dado por Dios yo de un talento loco que yo puedo yo, yo sé que puedo hacer malabares con naranjas No sé cómo ni por qué Pero es un gran talento con el cual desafío a mis hijos Y todavía ninguno de ellos puede Ese talento no creo que fue dado por Dios Fue dado por andar viendo el circo muchas veces Ajá, Algunos de ustedes tienen algún talento raro Levante la mano a los que creen que tienen un talento raro Allá en su casa Escriba. Nadie tiene un talento raro El pastor Beto hace algo raro con el cuello Si Pídale al final del servicio que haga Todavía puedes hacer Antes hacía como una ola con la panza Cuando estaba más gordito Pero ahora ya no Pero todos tenemos talentos raros en la vida eh, Pero hoy no quiero hablarle de sus talentos raros Quiero hablarle de los talentos que Dios depositó Dentro de cada uno de ustedes eh, Porque debemos de ser generosos con nuestros talentos la verdad es que la generosidad y el amor son inseparables Y nosotros siempre somos generosos con lo que amamos Pero un amor verdadero incluye sacrificio Diga conmigo sacrificio Vamos más fuerte, diga sacrificio Nosotros siempre seremos generosos con aquello que amamos Pero una vida de generosidad va a incluir sacrificio el Señor Jesús fue generoso cuando dio su vida por usted y por mí, haciéndolo a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros hoy tenemos acceso a una vida eterna, gracias al sacrificio en la cruz del Calvario que fue dado por amor. ¿Cuántos están agradecidos por el sacrificio de la cruz del Calvario? Ser una persona generosa... En esta vida implica sacrificio y esfuerzo. También implica tener paciencia para ver los frutos de nuestras acciones. Lo bueno es que el tiempo que pasamos esperando para aquellos que hemos dado nuestra vida a Cristo Jesús es un tiempo de espera con esperanza antes de jesucristo esperábamos con mucha duda pero ahora en cristo esperamos con esperanza tenemos una esperanza de gloria y hoy mi corazón es recordarte que si eres una persona generosa y esta serie se llama yo soy generoso diga conmigo yo soy generoso Usted o tu tiempo de cosecha en Cristo Jesús está más cerca que nunca Porque Él siempre cumple sus promesas ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Díganme un amén, denle un fuerte aplauso al Dios Que cumple sus promesas Dios cumple sus promesas Yo quiero hablarle a ustedes que están más cerca que nunca De ver la promesa de Dios activada en su vida Durante esta serie hemos hablado de nuestras finanzas Hemos hablado de nuestro tiempo, hemos hablado eh, de diferentes áreas en las que debemos ser generosos, pero hoy yo quiero hablarle a usted sobre su talento, lo que Dios ha puesto en sus manos. Yo me di cuenta, les he contado muy tempranito en mi vida, que uno de mis talentos era hablar. Eh, por eso, sin darme cuenta, todos mis trabajos desde antes de ser ministro tenían que ver con hablar Yo vendí filtros de puerta en puerta y cuando nadie vendía yo vendía Yo vendía chicles, yo hablaba, vendí carros, sé, no, hasta tierra creo que vendí una vez Porque estaba trabajando en las construcciones, literalmente vendí tierra Porque mi talento era hablar el Señor había depositado eso dentro de mí Algunos de ustedes son súper talentosos en el arte Dibujan, tocan música Algunos de ustedes son grandes hombres y mujeres de negocios Algunos de ustedes tienen el talento de amar a, a, En momentos difíciles de perdonar Pero usted tiene un talento dado por Dios ¿Cuántos dan gracias a Dios por esos talentos? Yo quiero contarle o quiero hoy subrayar en nosotros la gran importancia de activar nuestros talentos en cada etapa de nuestra vida. Hay etapas de espera, hay etapas de victoria. Algunos de ustedes están en etapas de desierto, o algunos están en una etapa de celebración. Pero en cada etapa de su vida, usted tiene un talento dado por Dios que es necesario para cruzar hacia el próximo nivel. Hoy quiero que miremos una historia juntos. Es la historia de José. José el soñador, le dicen en la Biblia. Aquí podemos ver cómo debemos de usar nuestros talentos en cada etapa de nuestra jornada de vida. Está en el libro de Génesis Y no vamos a leer los versículos Sino yo se la voy a leer La, la escribí en una perspectiva Un poquito más fácil eh, de entender Porque lo que quiero es llevarlo a usted En las diferentes etapas Donde José pudo experimentar El activar sus talentos Y como eso lo iba llevando Al próximo paso que Dios tenía para él Aquí está José era un joven que tenía sueños de grandeza y había recibido el don de interpretar sueños de parte de Dios. Sin embargo, enfrentó muchos desafíos y contratiempos en el camino. Sus hermanos sentían mucha envidia de él y lo vendieron como esclavo en Egipto. A pesar de esa difícil circunstancia que José vivía, él fue fiel a Dios y empezó a utilizar sus talentos de la mejor manera posible. Mientras estaba en Egipto, José sirvió como, como siervo fiel y confiable en la casa de un hombre que se llamaba Potifar. Utilizó sus talentos y sus habilidades de administración um, y la sabiduría que Dios le había dado a él para manejar eficazmente el hogar de Potifar. Sin embargo, como le solía pasar a él en muchos lugares, fue acusado eh, de un crimen que él no cometió. La esposa de Potifar lo acusa de hacer algo que él no había hecho y entonces es encarcelado. Y allí, incluso en la prisión, José no pierde la esperanza. Eh, él empezó a, a interpretar los sueños de los presos que estaban a su alrededor. Empezó a ayudar a sus compañeros y eventualmente su capacidad de interpretación de sueños llama la atención de Faraón, que era eh, el que estaba encargado de todo Egipto y empieza a interpretarle un sueño donde él advierte sobre una próxima hambruna que venía a Egipto. El faraón, impresionado con lo que José había hecho, lo nombra el segundo oficial ejecutivo, o el segundo en comando, solo debajo del faraón. Por sus habilidades de administración, interpretación de sueños, este muchacho, José, termina ayudando a todo Egipto y aún a sus hermanos que lo habían vendido para ser esclavos. Esta historia... Nos enseña la importancia de utilizar nuestros dones y talentos en cada etapa o en cada circunstancia que nosotros vivimos, incluso durante tiempos difíciles. Nos recuerda confiar en el plan de Dios, incluso cuando parece que nuestros talentos uh, no son reconocidos ni recompensados. Muchas veces usted y yo vamos a estar haciendo lo correcto. José... Está con sus hermanos, con la gente que lo ama y debe de cuidarlo, y es traicionado en medio del desierto y vendido para que se convierta esclavo. ¿Le ha pasado a usted algún día que los que tenían que protegerlo y cuidarlo le dan la espalda y lo traicionan? Mira un montón de cabezas hacer esto. Mira. ¿Le ha pasado a usted que los que tenían que cuidarlo? Son los que le tienen envidia y le dan la espalda. Y usted dice, continúo siendo fiel. Y está usted en la próxima etapa y dice, bueno, voy a continuar haciendo lo que yo sé hacer. Voy a ser buen administrador y voy a ser buen sembrador y voy a ser generoso y voy a hacer lo que tengo que hacer. Y empieza usted a ser levantado y en medio de eso viene una acusación falsa. Y termina usted muchas veces en prisiones, quizás no físicas, pero sí emocionales, quizás sí prisiones financieras, prisiones familiares, aún espirituales. Y usted dice, pero si yo estaba haciendo lo correcto, estaba siendo generoso, estaba haciendo lo que me pidieron que hiciera. Estaba creyéndole a Dios Y miren dónde estoy Estoy en la cárcel Y allí es donde mucha gente Deja de utilizar sus talentos Donde se cierra y dice Las cosas a mí no me funcionan O si me funcionan Me funcionan por un tiempo Pero yo estoy Que, que no me emociono Cuando las cosas van bien Porque sé que pronto Todo va a volver a caer al suelo Allí estaba José Estaba en la cárcel Y empieza a ayudar a los presos Estaba en la cárcel Casa de Potifar haciendo lo correcto, funcionando Y lo acusan de algo que no hizo Lo meten preso Estaba con su familia Y lo traicionan ¿Alguien entiende un poquito de lo que José vivía? Y en medio de cada una de las circunstancias Que él estaba viviendo Nos damos cuenta de algo Que lo que a él lo llevaba al próximo nivel Lo que lo sacó de la esclavitud Para que fuera en la casa de, de Potifar Fue su talento de interpretación de sueños, lo que hizo que la casa de Potifar creciera y estuviera mejor fue su talento. Después llegó a la cárcel y está en una prisión, y lo que lo saca de la prisión fue su ayúdeme, fue su lo que Dios le había dado. Cuando llega ante el faraón, antes de llegar al próximo nivel, lo que él usa es su lo que Dios había puesto en dentro de su corazón lo que él sabía hacer, yo creo que muchos de nosotros nos quedamos en prisiones emocionales y de las que le estuve hablando porque cuando llegamos a esos lugares difíciles de la vida dejamos de usar nuestros talentos porque decimos esto es injusto y nos convertimos en esclavos y nos quedamos con identidad de esclavos o nos convertimos en sirvientes y nos quedamos como identidad de sirvientes. Nos convertimos en acusados injustamente y decimos, eh, esto es lo que a mí me tocaba. O te conviertes en prisionero Y dices yo solo soy un prisionero más Hoy yo quiero recordarte Que tú tienes dentro de ti Dado por Dios la llave Que son tus talentos Que te saca de las prisiones Que te saca de ser siervo Que te libera de las acusaciones Que son falsas El Dios Todopoderoso Puso dentro de todos nosotros Un talento que nos lleva Al propósito eterno Dado por Dios Yo pensé que se iba a emocionar un poquito más Pero usted tiene la llave Que lo va a llevar al próximo nivel En Cristo Jesús Porque seamos, seamos reales Usualmente Usualmente Lo más difícil No es creer Cuando yo le digo a usted Dios va a hacer algo grande Usted dice amén Yo creo que Dios hace algo grande Porque Dios es grande Digo cuando yo le digo Dios lo ama Usted dice amén Dios es amor y me va a amar Dios va a cumplir su promesa Usted dice, claro que sí Dios va a cumplir su promesa Usualmente creer no es lo difícil Esperar es lo difícil Déjeme decir eso otra vez Usualmente lo más difícil no es creerle a Dios Es esperar el tiempo de Dios Y ser fieles en el tiempo de espera El tiempo de espera requiere de tus talentos el tiempo de espera requiere que actives la generosidad con lo que Dios ha puesto dentro de ti Porque muchas veces la espera es el tiempo donde dejamos de activar nuestros talentos Seamos reales ¿Se acuerda cuando alguien fue injusto con usted? ¿Continuó siendo generoso? ¿Se acuerda cuando lo acusaron y usted no tenía la culpa y usted tuvo que tomar eso? ¿Activó usted la generosidad o no? ¿Se acuerda cuando estuvo en esa prisión emocional, física, espiritual, la que sea? Fue generoso. Ahora recuérdese qué fue lo que cambió. Usualmente lo que cambia es que empezamos a activar lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, el perdón. La capacidad de activar ese corazón de restauración. La capacidad de usar nuestros talentos. Cuando dejamos de activar nuestros talentos, Dejamos de ser generosos Y se nos olvida que ese tiempo de espera Es cuando debemos utilizar la llave de nuestros talentos Siendo generosos con ellos Yo creo que es el tiempo de cambio En ese tiempo de espera Cambio de decisiones Cambio de actitudes Cambios en nuestro corazón Cambios de perspectiva Cambios en el tiempo de espera ese tiempo de espera para nosotros que amamos a Jesús es un tiempo de inversión y de siembra que siempre incluye espera antes de ver la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Seamos reales, porque en el tiempo de espera siempre van a existir desafíos. ¿Cuántos están en un tiempo de espera? No digan amén, ahí está ese quieto que si yo hice lo correcto dije lo correcto actué de la manera correcta y estoy esperando pero el pastor yo llevo años esperando verdad que sí? yo les he contado que cuando yo sentí el llamado al pastorado fue en el año uno. yo sabía que esto iba a pasar en el año, bueno, sabía cuando me casé con Elena, yo le dije yo algún día el Señor va a hacer esto. Después empecé a ser eh, misionero por dos años, después el Señor me lleva a pastorear jóvenes y en el año uno yo fui a la oficina de mi hermano, que era mi pastor y mi jefe en el tiempo y yo le decía, eh, eh, Dios me va a usar y el Señor eh, eh, está poniendo una iglesia en mi corazón y creo que estoy listo, necesito tu bendición, me decía, vaya y cambie los focos de la iglesia por favor. Y sígale predicando a esos 13 muchachitos Que ni quieren estar ahí todos los miércoles Y ahí iba yo a predicarle a los muchachitos los, los, Aquí hay dos o tres familias Que vieron esa etapa de mi vida Y yo iba y les predicaba Y estaban así los muchachitos Que no querían escuchar una palabra De la que yo decía Pero estaba yo en el tiempo de espera Diga espera Y regresaba en el año 12, en el año 13 En el año 4, en el año 5, en el año 6 Y yo decía vos, bendecime Y me decían no, te estás quieto Le decía, te reprendo. Cuando me decía que no, le decía, le voy a llamar a mi mamá. A vos. Me dice, llamala. Y la llamé dos o tres veces. Mamá, fíjese que este no. Y yo alegaba y gritaba y peleaba. Ya estoy listo. Y ya me decía, sí, pero no te vas y la bendición de tu pastor. Y no me fui. Y ahora, cuando lo llamo y son mi hermano es uno de mis mejores amigos, hablamos. Y yo le digo, te dije, desgraciado, me hubieras dado permiso más rápido. No, mentira. Él me bendijo, me, me bendijo Nos mandó Y ahora miramos el fruto De haber sido fiel Y estar bajo autoridad Y sujetarse al tiempo de espera De Cristo Jesús Muchos de ustedes están en ese tiempo Y necesitan ser fieles En el tiempo de espera Y dar gracias a Dios Por el tiempo de preparación ¿Cuántos dan gracias a Dios Por el tiempo de preparación En el que están? Yo sé que es difícil Pero apláudale al Señor Y dígale Señor yo estoy agradecido contigo El tiempo de espera es una inversión que siempre va a incluir sacrificio. Pero en ese tiempo de espera siempre hay dos desafíos. Aquí está, yo le voy a compartir dos desafíos. Hay muchos, pero yo siempre he visto estos dos: estos dos. El primero, el primer desafío que yo siempre miro es gente que no siembra o que no usa sus talentos y espera una cosecha de parte de Dios. En el tiempo de espera. Siempre hay gente que dice, Dios va a hacer algo, y, la, 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 y están esperando lo que Dios haga, pero no están sembrando nada, ni tiempo, ni talento, ni finanzas, ni amor, ni perdón, ni nada de nada. Y quieren resultados celestiales con siembras terrenales. Voy a decir eso otra vez. No espere resultados celestiales con semillas terrenales. Porque Dios es un Dios de principios, Dios anhela que tú hagas y cumplas los principios bíblicos para él poder desatar las bendiciones que tiene para tu vida. Tus talentos, lo que tú tienes Por ejemplo, aquí tenemos dos personas que yo quiero honrar Y este es el tiempo perfecto para usarlo Porque esta semana activaron sus talentos Y yo me siento muy orgulloso Dani y Glorita sacaron una nueva canción como Dani y Gloria Y usted tiene que ir a escucharlo Hoy los honramos, apláudales bien fuerte Y se llama Paciencia Paciencia el Dani tiene 72 años de edad y está empezando su carrera musical <risa> ellos son una gente súper talentosa y como iglesia hoy estamos más que orgullosos que están activando sus talentos para ser de bendición al cuerpo de Cristo no solo en casa y Dios honra cuando activamos nuestros talentos pero no seamos gente que no usa sus talentos o que no siembra, pero que sí espera una cosecha de parte de Dios. Ese es el primer desafío. El segundo desafío que yo miro en el tiempo de espera siempre es gente que siembra o que sí utiliza sus talentos y no espera el tiempo suficiente para ver el fruto nacer. Ese fue mi problema muchos años. Que yo no me podía estar quieto entonces sembraba aquí, pa, y miraba y decía, no, no salió, y me iba. Y sembraba aquí, pa, no, no funcionó, y me iba. Y llegaba otro y decía, ay, miren, ahí semillas, aquí están creciendo, y otro cosechaba lo que yo había sembrado. Y hay muchos de nosotros que no estamos esperando el tiempo correcto para cosechar lo que Dios ya te llevó a sembrar. Ese es el segundo desafío, cuando siembre, espere a ver el fruto crecer. Usted muchas veces está a punto de ver la bendición de Dios, porque sembraste tu talento, sembraste tu tiempo. Dios está a punto de darte la promoción que estabas esperando espiritual, financiera, eh, eh, emocional, en tu trabajo, lo que sea. Pero te mueves, más que aquí en este trabajo no me tratan bien. Y me voy Y quizás estaban a punto de darte El ascenso que siempre estabas esperando No, es que en esa iglesia no le dan oportunidad A uno, nada na más me tienen cantando una canción No, es que a mí me tienen en la bienvenida todo el tiempo Y, y, y yo debería de estar predicando dos veces al año Mínimo Etcétera, etcétera, etcétera Después de sembrar, hay mucha gente que se aleja del lugar donde Dios lo tiene porque no ve el fruto cuando ellos quieren verlo. Escúcheme bien, el tiempo de Dios en tu vida es perfecto. Y si Dios no te ha dado lo que estás esperando, es porque el tiempo de Dios no ha llegado. Pero a su tiempo y en el tiempo correcto, Dios cumplirá su promesa en tu vida porque Él es un Dios que siempre cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Dios... Dios nos llama, Dios nos llama a seguir firmes y fieles, mostrando generosidad, utilizando nuestros talentos, porque a su tiempo Él dará el fruto prometido. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 23, la Biblia dice, sigamos firmes, diga firmes, en la esperanza que profesamos, porque Él cumplirá la promesa que nos hizo. Dios está pronto, diga pronto, en llegar a tu situación. Dios está pronto en llegar a tu situación. Dios está pronto en abrir la puerta que estás esperando. Dios está pronto. En sanar esa enfermedad, Dios está pronto en venir a tus hijos, está a punto de llegar a tu matrimonio. Solo espera el tiempo perfecto de Dios. Hoy te estoy animando a que sigas creyendo que Dios sí puede contigo, que Dios no se va a rendir contigo. Así que tú no te rindas el día de hoy. Mi corazón con el mensaje de hoy para cerrar esta serie es de que usted salga por esas puertas con la frente, un. Un poquito más en alto El pecho un poquito más inflado Y que pueda pensar Dios puede conmigo Dios puede con mis hijos Dios puede con nuestra iglesia Dios puede con los latinos en Estados Unidos Dios puede Porque Él está con nosotros yeah. Poquito más de fe Nunca es tarde Nunca es tarde Dios está de tu lado hoy le estoy pidiendo que acepte la perspectiva de Dios en su vida usted no solo está siendo como José vendido a ser un esclavo está siendo empujado hacia su destino usted no solo está preso usted está preparándose sembrando para llegar al faraón usted no solo está ahí con el faraón para bendecir Egipto está ahí para bendecir aún los que lo han traicionado José le da hasta sus hermanos Llegan y le dicen ¡Ah, eres tú! Ahí le hubiera dicho yo ¡No, no soy yo! <risa> a ver, véndeme otra vez <risa> ¿O no le ha pasado a usted Cuando ya Dios lo tiene Donde usted quería llegar Y vienen los que no llegaban antes O de repente ¡Ay, primo! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¿No le salen un montón de primos a usted Cuando todo le va bien? Soy hijo del tío del abuelo de la que ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. Ni cerca. José bendice a uno a sus hermanos. El tiempo de espera siempre va a incluir lluvias y tormentas. Quizás como José en su vida. Van a haber traiciones, acusaciones, encarcelamiento. Pero hoy como su amigo y su pastor, yo quiero animarlo y decirle, no se rinda. No te rindas Levante la frente Dios no ha terminado contigo Siga siendo generoso Activa tus talentos Tú puedes predicar Tú puedes compartir Tú puedes ser un buen hombre Y una mujer de negocios Tú puedes ser un buen marido Tú puedes ser un buen hijo Tú puedes ser un buen deportista Tú puedes hacer lo que Dios dijo Que ibas a hacer ¿Por qué? Porque de la mano de Dios Todo es posible A su tiempo Pero debemos recordar que debemos aceptar que todo esto no sucede si usted no siembra y es generoso con lo que Dios ha puesto en su vida así que yo quiero enseñarle tres cosas y ya con esta aterrizamos el avión ¿están listos? ok número uno Dios da semilla al sembrador no al necesitado yo sé que eso suena como que raro pero escuchen Dios da semilla al sembrador No al necesitado La Biblia no dice que él suple semilla Al que no tiene nada para sembrar La Biblia dice que él se la da al agricultor Yo sé que muchos de ustedes no, no siembran cosas aquí Pero le voy a explicar a nuestra manera Dios da al que es generoso al que está dispuesto a hacer algo con lo que tiene Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10 Mire, y, y, y dése cuenta en las palabras Pues es Dios quien provee la semilla Al quién? Y luego el pan para comer O sea, el agricultor tiene una semilla Que causa pan En nuestro mundo El que... Trabaja y el que se mueve recibe finanzas en su caso, o más negocio, lo que sea, y con eso Dios provee pan. ¿Estamos? De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes, y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Hay un patrón a seguir acá: usted tiene que sembrar. Para cosechar Tiene que tener Para dar Y luego Dios causa Generosidad Se da cuenta No tiene que estar viviendo Pidiendo Tiene que ver qué hace Ok Gorrita de papá A trabajar Damas y caballeros A usar sus talentos Nadie yo A mis hijos les digo Constantemente En inglés Nobody owes you anything Nadie te debe nada aquí está donde yo me doy cuenta que ya estoy más viejo que esta generación cuando uso estas frases esta generación digo, pero qué me importa esta generación más que nunca necesita escuchar nadie te debe nada y si piensas que alguien te debe algo cuando estés de mi edad te vas a dar cuenta que nadie te va a pagar lo que tú piensas que te debe así que despiértese temprano trabaje duro sea generoso, bendiga a las personas, tenga nuevas ideas, active algo en su vida, sea alguien que crea algo, tenga negocio, sea dueño Levántese, porque los latinos necesitamos entender de que traemos una gran esperanza para este país No estamos aquí para pedir, estamos aquí para ser de bendición Bendiga gente a su alrededor Levante la frente, infla el pecho que usted puede Usted va a ser sembrador, usted va a ser agricultor y usted va a ser un generoso. Vamos a tener para dar y para bendecir y para prestar y no andar pidiendo toda la vida en el nombre de Jesús. Yo creo que es tiempo de que nosotros Nuestra generación La iglesia de Cristo No solo la iglesia latina La iglesia de Cristo esté llena de hombres y mujeres Inteligentes, de negocios Que levanten sus hijos Sean gobernantes, políticos, alcaldes Y que cambiemos estos países De toda Latinoamérica Para Cristo Jesús Necesitamos gente fuerte y valiente Que sepa sembrar Que sea generoso los recursos del cielo se activan con principios del cielo. Una vez más, creo que tengo esa frase ahí arriba, ¿verdad? Sí, los recursos del cielo se activan con principios del cielo. Déjenme ahí la frase. Si usted tiene un sueño de parte de Dios, active los principios del cielo para ver resultados del cielo. No espere resultados celestiales con semilla terrenal no espere eso, no funciona de esa manera, quiere paz en su vida, ame a Dios con todo su corazón, quiere vida eterna, necesitas de Jesucristo, no hay otra manera, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie verá al Padre, si no es a través de mi Hijo Jesucristo, ¿sabe qué es eso? principio del cielo, O creemos o no creemos lo que está en la palabra. ¿Quiere bendición financiera? Viene a través de la generosidad. No hay otra manera de recibir bendición y abundancia de Dios. Usted puede encontrar recursos. Usted puede irla pasando y salir adelante. Pero bendición de Dios sobre abundancia celestial solo viene a través de la generosidad. Viene a través de los principios celestiales. Porque él siempre da semilla al sembrador, así que aquí está el consejo: Siempre generosamente, sea generoso con su tiempo, sea generoso con sus talentos y sea generoso con sus finanzas, y así usted va a ver sobreabundancia celestial. Otra frase que escribí que quiero compartirles es que Dios usa lo que tú lo que tienes en tus manos hoy para cumplir lo que está en tu corazón. Para el mañana, Dios usa lo que tienes en tus manos hoy para cumplir lo que está en tu corazón. Para el mañana, es que me hace falta. Yo no nací en la familia correcta. Yo no tuve, Tal que sabe que yo les he dado este ejemplo muchas veces. Y mis amigos músicos o los productores que han trabajado conmigo saben esto muy bien. Como Dani, yo aprendí a escribir canciones con cuatro acordes, era lo único que tenía. Hasta el día de hoy Ahora toco como cuatro y medio ¿Verdad, Dani? Y así he escrito Docenas y decenas de canciones Y millones y millones de views ¿Sabe por qué? Porque era lo que tenía en las manos Yo no estoy diciendo Que eso es lo que usted tiene que hacer Le estoy dando un ejemplo De decir, bueno Esto es lo único que tengo A ver qué pasa Y hasta aquí Dios nos ha ayudado La visión que tú tienes Para tu vida Está ligada A la cantidad de semilla Que siembres hoy ¿Quieres una gran visión? Siempre grandemente. ¿Quieres una gran bendición con tus hijos? ¿Quieres que te amen y estar rodeado de ellos cuando eres viejo? Siempre tiempo, hoy. ¿Quieres ver a tus hijos en el ministerio y adorando a Dios? Siempre trayéndolos aquí. Por eso yo los honro a ustedes. ¿Quieres ver un gran mañana? Necesitas una gran siembra el día de hoy en cada área de tu vida. Hay mucha gente que espera mucho, pero invierte poco. Tómese cinco segundos. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué toma la mayor cantidad de tus fuerzas? ¿La mayor cantidad de tus ideas? ¿La mayor cantidad de tus finanzas? Allí va a estar tu mayor cosecha. Mi consejo es invierta en el reino. Invierta en Jesús invierta en sus hijos invierta en la palabra de Dios no te enfoques en la semilla enfócate en tu potencial número dos número dos Dios es el que multiplicará tu siembra número dos Dios multiplicará tu siembra Dios bendice cada área de tu vida les dije paz, salud cada una de esas etcétera financieramente pero necesitamos ser gente que sabe sembrar Dios quiere promover a algunos de nosotros pero necesitamos empezar a sembrar sus talentos Te puedo ser práctico empiece a donar su tiempo no solo acá aquí obviamente esta es su comunidad pero llegue temprano a su trabajo si quiere una promoción salga un poquito más tarde haga las cosas con excelencia haga los trabajos bien cobre lo que es justo no robe no tome lo que no es suyo. Enséñele a sus hijos que si se encuentran algo botado, a alguien se le cayó, no es bendición del cielo. Encuentra el dueño. Ayude a su vecino, dele al pobre, al necesitado, a la viuda y claro que sí, invierta tiempo y talento en la casa de Dios, porque alguien lo hizo para que usted pudiera escuchar el evangelio. En lo práctico Alguien dio de su dinero Para que nosotros rentáramos todo esto Y pueda usted escuchar estos principios Que bendicen su vida Alguien activó Esa generosidad en su vida Quizás usted está sentado a la par de esas personas Alguien conectó todo esto Alguien hizo algo Para que usted hoy esté en esta silla Alguien allí en su casa Hay tres o cuatro muchachos allá atrás Presionando botones para que usted reciba La palabra de Dios Eso es generosidad Alguien hizo algo ¿Qué está haciendo usted? Segunda de Corintios Capítulo 9 Versículo 8 La Biblia dice Dios puede hacer Que toda gracia Abunde para ustedes De manera que siempre En toda circunstancia Tengan todo lo necesario Diga todo ¿Cuántos quieren Todo lo necesario? Y no Y tengan todo lo necesario Y toda buena obra Abunde En ustedes hoy quiero recordarte que Dios está interesado en cada área de tu vida Dios anhela que seas generoso porque le interesa que tú estés bendecido Dios necesita gente generosa en el reino porque Dios va a bendecir a su iglesia Él va a bendecir a nuestra ciudad y lo va a hacer a través de su gente Él está viendo a través de quién voy a amar a las personas les he contado que una de las frases que Dios puso en mi corazón cuando empezamos la iglesia es de que nosotros somos parte del sueño de Dios para alguien más tú eres parte del sueño de Dios para alguien más mires en el espejo como eso no estás aquí solo para que te sientas mejor aunque esperamos que te sientas mejor no estás aquí solo para que el pastor Harold te haga reír y yo te anime y digas claro amén. Dios no, no se trata solo de ti se trata de que tú eres parte del sueño de Dios para alguien más. Tú eres parte de la respuesta. Así que continúe sembrando. Es que yo tengo ratos de sembrar, pastor, hombre, y siembro, y siembro, y nunca miro nada. <risa> Número tres. Dios cuida tu siembra. Cuando sembramos, estamos activando nuestra fe y estamos diciendo, yo confío que Dios es quien dice ser. Confío que Dios hará Lo que solo Él puede hacer Confío De que a su tiempo Verá el fruto que Dios ha prometido Dios No Olvida Todo Lo que tú has sembrado Míreme acá Algunos de ustedes sembraron En otros ministerios En su Otra Vida cristiana decir. Eso me salió toda rara Pero algunos de ustedes Sirvieron en otro lugar Algunos de ustedes Sembraron finanzas En otro lugar y muchas veces fueron lastimados pero es que mucha gente viene y dice no yo no doy no yo no sirvo no ayudo porque hambre es que en las iglesias pero es que sí. es más yo amo cuando usted viene y se me acerca y me dicen y yo qué bueno que está acá esperamos ser parte de, de su salud espiritual de sanarle pero yo quiero hacer dos cosas hoy una desafiarte decirte intenta a Dios no a nosotros los pastores Los pastores fallamos El que te lastimó O los que hicieron lo incorrecto Muchas veces somos los humanos Nosotros Pero los principios funcionan La palabra de Dios funciona La comunidad funciona Porque esto es idea de Dios La iglesia es idea de Dios Y no de un hombre El dar y la generosidad es idea de Dios Y no de un pastor Usted siga a Dios Confíe en Dios Siga a sus líderes Los que Dios pone Delante de usted Ámelos Respételos Pero ponga su mirada En Cristo Jesús Él es el único que no falla Él es el que siempre cumple Él es el que te va a guiar Él es el que hace que esto funcione. Jesús es el verdadero Pastor de los pastores Siempre se trató de Él Siempre se trató de Él Así que yo siembro y Dios cuida Tú siembras y Dios cuida Es nuestro trabajo sembrarlo Y es el trabajo de Dios cuidarlo Hoy quiero recordarle Que Dios puede y quiere hacer más Con tu tiempo, con tu talento Y con tu tesoro Nosotros no crecimos Osana Woodlands, ni Elena ni yo Esto lo hizo Dios Usted está aquí porque Dios Lo trajo y yo quiero Pedirle como su pastor y su amigo Active la generosidad En toda área de su vida Claro aquí en la iglesia Pero también en otros lugares Por favor Que nos conozcan Como un grupo de gente generosos Que nosotros los cristianos Que amamos a Jesús Seamos conocidos Por más generosidad Por más perdón Y más amor Nosotros solo sembramos La semilla Esme aquí Señor Yo voy a Woodlands A ver qué pasa Y hoy Miramos el fruto en cientos y cientos y cientos De niños, de mujeres, de hombres Sirviendo a Jesús Porque dijimos yo siembro Y tú cuidas de tu iglesia Señor El próximo nivel en tu vida También necesita tu semilla También necesita un paso de fe También requiere de espera Sembremos hoy Y así juntos vamos a ver lo que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Vamos a aplaudarle fuerte a Jesús. Yo quiero pedirle. Quiero pedirle que se ponga de pie conmigo esta mañana. Antes de que vengan los muchachos y podamos adorar a Dios un poquito más. Yo quiero cerrar esta serie invitándole a usted a que haga un compromiso con Dios no con nuestra iglesia un compromiso de ser activamente generoso en cada área de su vida con su tiempo con su talento con sus finanzas aquí en la iglesia y fuera de la iglesia quiero que hagamos un compromiso de fe que usted firme un contrato con Dios y decirle voy a amar más a mi familia voy a ser generoso con mi perdón voy a perdonar a este que tengo al lado <ríe> voy a extender gracia y misericordia a mis hijos a mi jefe a los que han sido injustos y voy a continuar activando mi talento lo que Dios puso dentro de ti la capacidad de abrir puertas para llegar al próximo nivel está escondida en la activación de tus talentos active sus talentos y Dios lo va a promover porque usted es generoso fuiste programado para ser generoso ahora te toca activarlo si usted está conmigo y dice pastor sabe qué, yo quiero intentar todo lo que aprendimos durante esta serie de la generosidad si ese es usted levante una mano al cielo conmigo y el compromiso es con Dios yo quiero yo sé que yo quiero ser más generoso con cada área de mi vida y hoy yo levanto mi mano y digo yo quiero aprender a perdonar más. Quiero ser generoso con el perdón. Quiero perdonar más. Quiero dar más de mi tiempo, quiero dar más de mis fuerzas, más de mi talento, más de lo que yo sé hacer, lo quiero dar más a Dios. Más de mis finanzas, más del de amor que tengo, todo, todo en mi vida. Yo quiero ser más generoso, quiero ser más generoso en cada área de mi vida. Quiero ver la mano de Dios activada. Señor tú miras las manos De tu iglesia al cielo Diciendo yo Quiero intentarlo Quiero ser más Señor puede que estemos En una prisión como José Puede que estemos Señor Jesús eh, eh, De esclavos O puede que estemos en, Con el faraón En todas esas áreas Señor Hoy alzamos nuestras manos Para sellar esta serie Y decir Señor Conviértanos Ayúdanos A ser más generosos Danos tu fuerza Danos tu talento Danos tu corazón Tu visión en el nombre de Jesús ahora ahí con sus propias palabras 10 segundos dígale Señor hazme más generoso con sus propias palabras hazme más generoso enséñame a ser más dadivoso enséñame a amar enséñame a perdonar enséñame a dar de mis finanzas enséñame Señor a ser un sembrador en cada área de mi vida en el nombre poderoso del Dios todopoderoso